0: gostaria de convidá-lo ao que abra sua Bíblia, no segundo livro do Pentateuco, no seu 13 terceiro capítulo, segundo livro do Pentateuco, capítulo 13, e ao encontrarmos então o livro de Êxodo, no seu 13 terceiro capítulo, eu convido que você, por favor, fique de pé. Registra o autor sagrado no versículo de número 21. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Oremos. Pai bendito, Deus amado, nós lemos a tua santa e preciosa palavra. A tua palavra que jamais cai por terra. A tua palavra que há de permanecer sobre a terra. Como diz Isaías no capítulo 40, seca-se a terra e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Como diz a tua palavra, que os céus e terra hão de passar, mas a tua palavra jamais passará. Aqui, e la pregada nesse momento. Pregação esta que nós esperamos que gere fé, pois a fé vem pela pregação da palavra de Deus. E aqui está o teu povo, como diz Romanos, capítulo 10, para ouvir essa pregação. Pai amado, nós pedimos, ilumina o nosso coração, edifica a nossa fé, e o que nós pedimos, o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém, os irmãos, podem sentar. A pregação de hoje, ela traz como título Guiados pela Nuvem. Eu começaria lendo, mostrando o que vai acontecer com Israel. Israel está saindo do Egito. São 430 anos escravos no Egito, sendo usados pelos egípcios, sendo explorados pelos egípcios. Depois, então, desses quatro séculos, Deus levanta um homem, um homem que era egípcio, um homem chamado Moshe, Moisés, o tirado pelas águas, esse é o significado do seu nome, o homem que nasceu no Egito, mas que tem o sangue hebraico, o homem que apesar de ter nascido no Egito, ter sido educado com a cultura egípcia, ter aprendido toda a ciência do Egito, pois era um príncipe do Egito, mas mesmo assim foi um homem que aprendeu desde cedo a servir ao Deus dos seus pais. Todos conhecem a história de Moisés, não vamos repeti-la aqui. Agora, quando Israel, então, depois das dez pragas, culminando com a décima praga, que é a da morte dos primogênitos, não apenas das prim dos primogênitos dos egípcios, mas também dos primogênitos de todo o animal do campo, Israel, então, sai. Israel sai do Egito e começa um período que Israel vai passar pelo deserto. Depois do período de escravidão, Vem o período de libertação que sempre é acompanhado por um período de provação. Há pessoas que não querem sair de um período de escravidão para um período de libertação acompanhada de provação. O capítulo 8 vai do livro de Deuteronômio, Deuteros Nomos, lei secundária, as Leis Secundárias, Segundas Leis, o livro de Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, vai falar por que, que eles foram pelo deserto. A Bíblia vai falar no início do capítulo 13 que Deus não levou ele pelos caminhos dos filisteus, o caminho do mar. Eles poderiam chegar rapidamente à terra prometida, mas a Bíblia diz no mesmo livro de Êxodo que Deus não os fez ir por ali, mas sim circulando e beirando o mar vermelho, o rio dos Juncos, ali naquele trecho. Então, meus amados irmãos, Israel está entrando no deserto. E eu gostaria de fazê-los... É refletir um pouco sobre essa coluna de nuvem, sobre essa coluna de fogo. Começando com o versículo anterior ao que lemos, o versículo de número 20, quando registra a palavra de Deus. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, a entrada do deserto. A primeira parada de Israel, quando sai do Egito, eles vão para Sucote que fica a 80 quilômetros da região do Gózen, no Egito, onde eles habitavam e onde eles eram explorados, onde eles tinham sua habitação, mas onde eles tinham também os seus sepulcros. Eles vão para Sucote, e é muito interessante observarmos a tradução do termo Sucote. Sucote, do egípcio, significa literalmente lugar de permanência temporária. Algumas traduções colocam como lugar de tendas. Ou seja, eles vão para Sucote, antes de cruzarem o Mar dos Juncos, um local chamado local de abrigo temporário. Nós, quando vamos servir a Cristo, quando nos dedicamos, dedicamos nossa vida, nossos talentos, aquilo que Deus investiu em nós, né? Deus investiu em nós, Deus, o que você tem de cultura, Deus investiu em você. O que você tem de talento, você tem uma boa voz, Deus te deu esse talento. Ah, o que ele toca de guitarra, Deus concedeu esse talento para ele. Ele apenas desenvolveu ah, e teve esse, esse, esse recurso da sua boa vontade de desenvolver. Tudo que nós temos recebido de Deus é um investimento de Deus. Muitas vezes nós, nós limitávamos nosso investimento nesse mundo para os prazeres da nossa vida, para o benefício próprio, nós não pensávamos em usar isso para obras de Deus. Quando nós ingressamos no corpo de oficiais, nós representamos nessa atitude um coração liberal, um coração de serra. Nós servimos a Deus por amor. Cada um serve a Deus por amor. O Júnior que está na secretaria, o Roberto que está ali no som, cada um tem servido por amor a obra de Deus. E nós servimos por prazer, nós servimos com alegria. Mas é interessante notar que depois que nós somos libertos, libertos da escravidão no gozem, libertos daquele tempo, local onde foram gerados escravos e filhos de escravos, Deus leva para um acampamento que é temporário. Por quê? Porque a obra de Deus ela não, é, não, 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 não é conclusiva, não no sentido soteriológico, mas não é conclusiva no sentido no de serviço assim que nos convertemos. Eu posso dizer por mim mesmo. Eu comecei na música eu comecei servindo ali desde cedo de, da minha adolescência na música, mas eu estava aberto o Senhor me usa mais nosso coração, nós devemos entender que nós estamos num momento da nossa vida de aprendizado, eu vejo isso para mim eu sei que eu me vejo como um aluno de Deus eu não me vejo como um formado de Deus eu vejo como um aluno a minha graduação, minha formatura, meu diploma final ele vai ser concedido lá no céu na glória, até lá eu sou aluno eu quero aprender mais e um dos problemas é que muitos, quando saem do Gózen, eles querem criar residência em Sucote. Eles querem criar suas casas em Sucote. Olha, eu saí da escravidão do Gózen, eu já estou livre, então vou ficar em Sucote. Mas Deus leva exatamente a 80 quilômetros do Gózen, naquela cidade de Sucote, para dizer, olha, aqui não é lugar de residência permanente. Aqui é local de acampamento temporário. Aqui é só para vocês cansarem, porque vocês vão ter que entrar no deserto. Vocês foram livres, não é para descansar, né? para termos paz, para termos salvação, mas vocês foram livres para caminhar no meio do deserto e ali vencerem. É muito fácil se o povo de Israel decidisse ficar em Sucote, mas eles decidem, eles decidem permanecer na direção de Deus. E aí vai estar o segredo do ministério. Como nós falamos no início, de maneira ampassã, o, o segredo do ministério está em sermos conduzidos por Deus. Esse é o grande segredo do ministério. Muitos quebram a cara ministerialmente. Muitos quebram a cara por quê? Porque querem ser conduzidos pela sua própria vontade e não esperam a nuvem se mover. Meus amados irmãos, de Sucote o mesmo texto diz, tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etan, a entrada do deserto. Etan ficava a mais ou menos 8 a 16 quilômetros de Sucote. Eles andaram pouco, mas é interessante também sabermos o significado da palavra etã, do egípcio. Etan significa aqueles que têm consigo as relhas do arado, ou com as relhas de arado, com a foice, com o material de arar. Deus tira eles do gozem, uma região prazível, mas que representa aqueles que estão em escravidão, acomodados na escravidão, que estão gerando filhos, mas estão gerando filhos escravos, Estão lá é, recebendo a sua comida diária, mas são escravos. Estão apenas enchendo os seus umbigos, mas não estão se fazendo a vontade de Deus. Eles vão para Sucote, e como vocês viram, significa um local temporário, um acampamento temporário, e vão para Etan, que tem outro significado, tendo consigo as reles de arado. Deus já começa nessa simbologia de nomes daquelas localidades a mostrar a Israel por que o chamou. Deus os tirou de um local aprazível, Deus, mas que era de escravidão, os colocou no local de passagem, mas exigiu que eles fossem acampar em Etã, mostrando que para cruzar o deserto e ter sucesso, nós temos que ter conosco as nossas relhas de arados. Há muitas pessoas que querem ingressar na obra de Deus e não querem trabalhar com esforço. Nós temos ensinado essa turma, eu louvo a Deus por esse grupo, quando eu vejo esse grupo, eu fico muito feliz, porque aqui estão homens que têm sido testados no trabalho. Eles não têm, ah, talvez, não, não tenha... Ah, mas eles, eles têm pouco tempo de, de trabalho. Eles têm muito quilômetro rodado de evangelização, de aconselhamento, de trabalho braçal, muito mais do que muito pastor evangélico tem. Tem muito pastor que só prepara mensagem vai pregar no culto e só, e só faz isso durante a semana. Mas esses homens, esses homens, têm na, sua, na marca dos seus corpos aquelas marcas de quem serve a Cristo. Talvez não por causa de um grilhão, de uma corrente, da prisão, talvez não por causa de um açoite, mas por causa do esforço nem dedicado. Homens que trabalham incansavelmente pelo avanço do reino. A nossa igreja é constituída de pessoas que sabem que se não houver trabalho, o reino não avança. Se houver acomodação, o reino para. Podemos encher as nossas vidas de currículos, mas se não trabalharmos, nós teremos a nossa vida cheia de currículos, mas o um reino vazio. Nós queremos mais e mais vidas. Meus amados irmãos, eles aprenderam, nós temos aprendido, você tem aprendido na sua igreja, seja ali no Riachuelo, seja ali no Alto Boa Vista, nós temos aprendido que Deus nos manda sair do Egito para passar por Etã, para passar por uma cidade, uma localidade que significa que nós devemos ter a foice na mão, a relha de arado na mão, temos que trabalhar. Há pessoas que reclamam eu estou trabalhando muito na obra de Deus, eu vou dar uma pausa, eu não estou aguentando. Eu pergunto por que, que aceitou trabalhar? Por que, que aceitou o compromisso de trabalhar? Se você não quer trabalhar, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque o trabalho, a dedicação do trabalho é uma, é uma, das, grandes, é uma das grandes provas do coração de servo. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala poderoso, de maneira clara, aliás, incisiva, né? que nós somos servos de Cristo, que nós vivemos para servir aquele que nos enviou. Não vivemos para nós mesmos. Eu não vivo para mim, eu vivo para Cristo. Né? Eu não tenho nada mais preciso que viver para Cristo, tudo para Cristo. E muitas vezes nós confundimos o trabalho na obra com o trabalho profissional. Eu tenho certeza que o meu irmão que está ali naquela porta, nesse momento, ele vai ficar em pé talvez há algum tempo, já está em pé há horas, ele, mas ele está fazendo com amor, com alegria. O nosso irmão veio do trabalho direto para operar ali, outros irmãos pegaram trabalho intenso, estão aqui, vocês aqui. Não tem ninguém aqui que não esteja fazendo nada, todos nós estamos trabalhando. E é isso que consiste o nosso galardão de servo. É sabermos que as circunstâncias não impedem o nosso serviço. Por quê? Porque, na nossa peregrinação para a Terra Prometida, nós entendemos que, se não era para morarmos do outro lado do, da, do, do Rio dos Juncos, no, no lado do Egito, ali em Sucote, que é temporário, nós deveríamos, antes de entrar no deserto, pegar a relha de arado. Você tem uma relha de arado nas suas mãos. Você tem um dom, um talento, uma oportunidade que Deus deu, uma porta que Deus abriu nas suas mãos. A pergunta é, você tem utilizado isso para Deus? Exige-se que você passe por Etã. Quem aqui já passou por Etã? Quem aqui já, depois de ter acampado em Sucote, passou antes de entrar por deserto, por Etã? Eu quero dizer que Etã é a última cidade antes de entrar no deserto. Se você entrar no deserto sem entrar por Etan, você vai desanimar no meio do caminho. É hora de você entender que, para entrar no deserto, você tem que trabalhar muito para Cristo. O versículo 21, então, que nós lemos, diz o Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite, e nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. É muito interessante notarmos que Deus está sempre presente conosco, mesmo quando estamos passando pelo deserto. Deus não abandonou o povo a sua própria sorte no deserto. A Bíblia diz, assim que eles passaram por Etã, eles passaram por Etã, versículo 20, então Deus fala, Deus mostra, estará a minha coluna durante o dia, coluna de nuvem, e durante a noite, a coluna de fogo. Passou por Etã, passou pelo local, que significa, olha, estamos aí para trabalhar, não é para descansar, é para usar as reis de arado que Deus colocou nas nossas mãos. Aí Deus, então, faz a parte dele e fala, então, tá bom, agora conta comigo, vou colocar a coluna durante o dia, a coluna durante a noite. Ou seja, vocês não estarão sozinhos tem algo que recompensa a presença de Deus, meus amigos. Se nós tivéssemos que pagar por algo precioso, nós pagaríamos todo o dinheiro da terra para ter a presença de Deus ao nosso lado. Mas essa presença é graciosa. Deus a dá de graça. Mas Deus a dá. Ele está vendo ali, eles passaram, eles vão entrar no desenho, mas vão usar as relhas arado. Então, tá bom. Eu vou colocar, então, a minha presença... A minha presença é o que basta na vida deles. Eu quero dizer para vocês que nós podemos ser as pessoas mais prósperas desse mundo, mais cultas desse mundo, com o maior sucesso desse mundo, mas se Deus tirar a sua presença meio, meio segundo, meio décimo de segundo, meio milésimo de segundo, se Deus tirar a presença dele em meio bilionésimo de segundo de nossas vidas, nós somos as pessoas mais infelizes da face da terra. A presença de Deus é o tudo que nós devemos almejar. É Senhor, Deus está comigo. Por isso o salmista vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temerei. Por quê? Porque sou rei em Israel? Porque tenho um exército à minha disposição? Porque Joab está do meu lado? Por que que Davi disse isso? Mal nenhum temerei. Por quê? Porque tu estás comigo. A presença de Deus é o segredo do serviço na casa de Deus. E passados por Sucote, passados por Etã, havia coluna de dia, nuvem e de, de fogo à noite. A coluna de dia representa muitas coisas, e uma das coisas mais belas que representa, e todas hoje, representa direção. A direção de Deus importa em nossas vidas. Devemos andar com a direção de Deus, e muitos confundem a direção de Deus com aquilo que você está visualizando. Eu vou te trazer uma péssima notícia. A direção de Deus não equivale ao que os seus olhos vão ver. A direção de Deus não equivale ao que Abraão viu. Deus falou, sai e vai. Abraão foi. Ele sabia para onde ia? Não sabia. Mas ele tinha uma certeza. Estava onde? Na direção de Deus. Esse é o segredo. Ele é chamado pai da fé porque ele anda em acordo com a vontade de Deus, e não com a vontade dele, com a direção dele. Ele está mais seguro do que aqueles que andam com a sua própria vontade, que andam nos seus próprios conhecimentos, no seu próprio caminho. E, meus amados irmãos, amigos, servos, servos de Cristo, esse é um grande segredo do ministério. Só andarmos seguindo a coluna. A coluna, durante o dia, ela traz grandes representatividades. A primeira delas é que a coluna trazia sombra no deserto. Imagine o calor causticante no deserto. E aquela coluna trazia refrigério, trazia umidade. a umidade. Aquela coluna, apesar do calor do deserto, o povo de Israel não podia reclamar, porque podia estar quente, mas havia um frescor em Israel nós podemos passar por um deserto, estamos servindo a obra de Deus, podemos estar passando por luta, servimos a obra de Deus, mas uma coisa nós podemos todos aqui confirmar, que nós temos a nuvem do Senhor que nos traz refrigério. Ah, você pode estar passando uma luta, Senhor, eu estou te servindo tanto, eu estou aqui seco. Não, você não está seco, porque Deus tem trazido refrigério na sua vida, tem trazido sombra. Né? Aquela, aquele momento Deus tem te protegido, tem te guardado, tem trazido frescor na sua vida. Meus amados, nada substitui a presença e a direção de Deus. A Bíblia, quando fala da coluna de fogo, ela, por outro lado, ela traz um outro exemplo, um outro lado de exemplo. O fogo, nós sabemos, muito bem sabemos, que ele traz a iluminação. Israel, a Bíblia diz, em Números, e a Bíblia diz em Êxodo, que Israel não caminhava só de dia. Israel caminhava não só de noite. Israel só caminhava num momento. Quando? quando as colunas se moviam. Se fosse três da madrugada, a coluna começasse a se mover e Israel começava a andar. Se a coluna ficasse parada um mês, dois meses, Israel não se movia. A coluna traz a direção. A nuvem de Deus traz a direção. Ao povo, a cada um de nós, cabe seguir a coluna, a coluna de fogo ela traz luz, por quê? porque se Israel quisesse caminhar durante a noite, durante a madrugada, meus irmãos seria muito difícil, seria muito difícil saber para onde iriam mas aquela coluna trazia claridade, trazia luz. Essa coluna de fogo representa a presença do Espírito Santo, a presença que nos conduz, a presença que ilumina nossos caminhos e a presença do Espírito Santo, ela, ela vai estar presente nos momentos inclusive, que mais precisamos dele, no momento da escuridão, no momento que nós estamos passando por um deserto à noite. Essa presença é maravilhosa, essa presença aquece o nosso coração. Outra representatividade muito bela dessa coluna de fogo é que a coluna de fogo afugentava as feras da madrugada. Se você for no deserto, você sabe que ninguém viaja de madrugada no deserto, por dois motivos, por três motivos primeiro motivo é por causa do frio. Israel não tinha um problema, uma coluna de fogo trazia calor no meio da, 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 do tempo frio. segundo motivo eram os assaltos. E o terceiro motivo eram as bestas, eram os animais selvagens que devoravam caravanas inteiras no meio da madrugada. Ninguém podia prever, mas nós bem sabemos que o fogo afasta, afasta os inimigos. Eu quero dizer para você que nós podemos estar muitas vezes no nosso ministério no nosso serviço ministerial, passando por madrugadas, mas servindo, seguindo a nuvem. Mesmo na, na, na fria madrugada, estamos servindo, seguindo a nuvem, saiba disso, que mal nenhum te alcançará, praga nenhuma tocará na tua tenda, como diz Salmo 91, porque o Senhor está contigo, porque a presença da coluna de fogo afugenta o inimigo. E esse é o segredo do ministério. Nós não paramos porque é noite. Eu gosto muito daquele texto. Falando de noite e dia, quando o Senhor fala que nós devemos trabalhar enquanto é dia, pois a noite vem quando não podemos mais trabalhar. Devemos trabalhar em todo momento. Dia, noite, madrugada, cada ocasião, devemos trabalhar. Esse ministério, ele pode ser chamado de muitas coisas, mas uma coisa ninguém pode dizer. Esse ministério é um ministério de pessoas que trabalham ao máximo para alcançar o máximo de vidas para Cristo. Nós não paramos. E digo mais, nem vamos parar nem vamos parar outro, outro versículo o versículo que se encontra no livro de Números eu convido que você abra agora em Números, outro texto que nós podemos ali ler Números capítulo 9 e registra o versículo de número 15 ao 17 no dia em que foi erigido o tabernáculo a nuvem o cobriu a saber a tenda do testemunho e a tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até amanhã Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Note, o povo não escolhia onde iria acampar. O povo não tinha preferência pessoal onde acampar. O povo apenas seguia o que A nuvem. Seguia a o vento levava nuvem. E é esse o texto de João, capítulo 3, versículo 8, que diz o quê? O vento sopra onde quer, porque não sabe de onde, nem de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Existem dois tipos de crentes, o que é nascido do Espírito e o que é nascido da carne. Existe o crente que está há 50 anos na igreja e não sabe ser movido pelo Espírito. E ele diz, assim é todo o que é nascido do Espírito. Como é que é nascido do Espírito? Qual é a característica do que é nascido do Espírito? Ora, o que é nascido do Espírito é aquele que, onde o vento sopra, mesmo sem saber de onde vem, para onde vai, ele é dirigido por esse vento. E Israel, apesar de estar muito tempo antes da proclamação do Evangelho, ele já vivia e vivenciava a plenitude da graça, no entendimento da condução de Deus para as suas vidas. E muitos nós, muitas vezes queremos entrar no caminho inverso. Nós queremos falar, Senhor, esse é o caminho que eu quero trilhar. Muitas vezes nossas orações nós devemos pedir a Deus sim, mas nós devemos entender que quando se entra em ministério, ministério, as coisas começam a mudar. Porque o segredo do sucesso do ministério é que você seja conduzido à vontade plena de Deus, guiado pela nuvem. Israel não decidia para onde ia eu não sei por que Deus vai, vai conduzir essa igreja. Eu estou na dispensação do Espírito. Temos a visão que Deus deu, estamos caminhando nela e essa visão dá muita liberdade a é que Deus faça o que quiser. O que nós sabemos é que estamos pregando o Evangelho queremos pregar em toda criatura, em todo mundo. E vamos levantar a gente. Teremos uma nova turma da escola ministerial no ano que vem. Vamos levantar homens e mulheres para pregar a palavra. Vamos abrir igreja? Vamos! Eu tenho orado para Deus enviar recursos financeiros nessa igreja. Se nós tivéssemos mais recursos financeiros, não teríamos acabado apenas essas igrejas que nós queremos acabar, teríamos já mandado, enviado missionário para a Europa, já teríamos enviado missionário para a Ásia, oportunidades não faltam porque essa igreja tem visão e está preparando homens. Meus amados irmãos, temos que orar juntos, temos que orar juntos, e eu sei que Deus é que tem dado sustento e vai continuar dando. O segredo é que você que tem ingressado na vida ministerial, saiba, que a sua vida tem que ser conduzida pela nuvem. Há outro texto que diz aqui, no versículo 8 ao 22, segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a, manhã até a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, então punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por dois dias, ou um mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se, Erguendo-se ela, partiam. Não havia prazo determinado. Nós lemos o texto anterior que não havia local determinado. Não havia prazo determinado. Essa igreja trabalha com uma visão muito prática, uma visão muito simples do Evangelho. A gente não vê isso daí, cadeira cativa. Eu não vejo cadeira cativa. Eu estou aqui amanhã, posso juntar. Tô Estou à disposição. Não tem problema nenhum. Ah, para a China eu vou. Tem problema nenhum, Deus me colocou nessa função eu estou aqui, agora amanhã eu posso juntar, eu não vejo cadeira cativa no evangelho, eu vejo Paulo correndo, eu vejo os discípulos correndo e a única igreja, a igreja, vez que a igreja quis permanecer muito tempo Deus mandou perseguição ali em Jerusalém não sabemos para onde vamos o que sabemos é que estamos avançando com o reino de Deus e estamos unidos, que a igreja não deixa de estar unida por causa disso, você vê Paulo você vê Timóteo, você vê tantos outros e aqui nós vemos outra coisa prazo prazo, aqui diz e se parasse um dia, ou se parasse um mês, e diz o texto, o mais de um mês o povo permanecia até que a nuvem seguisse, eles todos nós, estamos à disposição da nuvem, seguimos quando a nuvem vai, paramos quando a nuvem para, o que importa é que não ultrapassemos não é colocar o boi na frente de carruagem, carruagem na frente do boi, é ultrapassarmos a nuvem de Deus você está disposto a servir a Deus seguindo a sua nuvem? Eu pergunto a você, está disposto? Nós devemos estar dispostos. Senão, você está colocando a sua vontade acima do andar da nuvem de Deus. Esse ministério. Nós temos ensinado na escola ministerial, no livro da visão desse ministério, nós temos ensinado a vocês há anos e anos e anos. Nós devemos entender que somos conduzidos pela nuvem. Um passo não damos se a nuvem não parar. Outro texto, e eu vou finalizar com o capítulo 40 de Êxodo, que é o capítulo que é o corolário de Êxodo, que vai encerrar de maneira magnânima o livro de Êxodo, que vai falar ali do encerramento, fechamento, conclusão, aquele momento tão bonito do tabernáculo. E ele diz o seguinte, no capítulo 40 do livro de Êxodo, versículo 33. Levantou também o um átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o reposteiro à porta do átrio. E assim Moisés acabou a obra. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória de Deus encheu o tabernáculo. Diz que assim que Moisés acaba, então, e essa palavra então ela tem um significado fortíssimo, então o que? A nuvem, ali ó, que cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Olha que coisa gloriosa. O Novo Testamento vai falar que existem vários tabernáculos vivos. Qual é o tabernáculo de Deus na dispensação atual? Aponta para o tabernáculo de Deus. Mostra um tabernáculo de Deus próximo a você. Mostra ele. É a pessoa que está do seu lado. A Bíblia diz, primeira carta de Paulo aos Coríntios, que nós somos templo do Espírito Santo, santuário do Espírito Santo. Você é um tabernáculo. Fala para o irmão que está do lado. Você é um tabernáculo, meu irmão. A Bíblia diz que quando o tabernáculo ele é completado, a glória de Deus se manifesta nele. Deus não quer vasos rotos. Deus quer vasos preparados, vasos de honra para manifestar a sua glória. Vasos íntegros, integrais, para que manifesta a sua glória. Quando o tabernáculo ficou pronto, a glória de Deus entrou no tabernáculo. Antes de ficar pronto, não entrou. Mas, pastor, o tabernáculo não foi feito segundo as medidas que Deus deu? Foi. O material usado não foi o que Deus deu, me disse para colocar? Foi. Mas a direção de Deus foi dada. Mas só quando o tabernáculo estava pronto, veio a glória de Deus. E esse é um segredo tremendo é uma coisa maravilhosa. Porque nós percebemos que quando nós estamos perfeitamente colocados no local que Deus está, Senhor, assim, eu estou pronto. Eu já não tenho nenhuma justificativa para onde servir, eu estou aqui inteiro, me usa, a glória de Deus começa a se manifestar. Você vai ver que teu serviço vai ser outro na casa de Deus. As lutas permanecem? Permanecem. Continuava quente ali no tabernáculo? Continuava, o tabernáculo não tinha ar-condicionado, mas o tabernáculo tinha a glória de Deus. Para que se esquentar com o tabernáculo, com o com, com ar-condicionado? Para que, que se preocupar com o calor? Se nós temos a glória de Deus, nós reclamamos de coisas tão fúteis quando nós temos a experimentar a glória de Deus no nosso serviço, no nosso trabalho braçal, numa aula de escola dominical, no ensino para crianças, em cada setor, na música. Nós não estamos ali apenas tocando nós estamos servindo, isso é imprescindível entender, porque quando nós estamos completos, esse tabernáculo está completo, não é um local falho, um local incompleto, a presença de Deus se manifesta na sua vida. O texto continua dizendo no versículo 35, Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo isso eu tenho ensinado para eles eu tenho ensinado para os meus alunos da escola ministerial é importante nós nunca esquecermos desse momento que Moisés vai vir Moisés foi o homem que capitaneou Israel no deserto Moisés foi o homem que durante 40 anos ele dirigiu Israel no deserto era o homem que Deus falava era o homem que Deus conduzia, era o líder do povo quando a glória de Deus entra no tabernáculo, diz a Bíblia que Moisés não consegue entrar. E eu gosto muito desse texto. Por quê? Porque ele coloca cada um de nós, líderes, no lugar de nosso verdadeiro tamanho. Não é por sermos líderes que somos maiores que ninguém. Não é por sermos líderes que somos infalíveis. Não é por sermos líderes que somos impecáveis. Não é por sermos líderes que nós temos acesso à glória de Deus a qualquer momento. Moisés não pôde entrar, apesar de ser a maior pessoa em Israel, o maior líder, a pessoa com mais autoridade, porque não estava preparado para tamanha presença. Líderes, eu, nós, cada um, nós servimos a Deus, temos responsabilidades grandes, podemos ser colocados em escala de hierarquia maior que outros irmãos, sem que isso sejamos maiores que eles. Mas, apesar disso, nós temos a consciência que na presença de Deus somos todos iguais. E eu tenho que ter uma vida santa para entrar na presença e, pra, e mesmo sendo líder, você, aqui podemos ter futuros bispos. Eu oro para isso. Bispos de continentes. Amém, queridos? Podemos ter. Eu já, eu já vejo aí que vai ser líder do, do Oriente Médio e países muçulmanos. Nem vou dizer quem é. Né? Mas, já pensou, meus irmãos? Ele, com aquele título, centenas de igrejas, centenas delas escondidas, sem letreiro, funcionando na casa de irmãos, não é verdade? Nesses países, né? deve ser assim. Algumas vão colocar, mas outras não. Agora, apesar disso, ele para entrar na presença de Deus, ele vai ter que, naquela noite, dobrar o seu joelho e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um simples e humilde pecador que quer servir. Se eu não fizer isso, seja eu fizer isso se eles não fizerem isso, vocês não fizer isso, tudo de rico que nós temos na mão pode ser perdido. Moisés não entrou, porque não estava preparado para tamanha agora. Eu gosto demais desse texto. Coloca-nos no nosso devido lugar. Moisés não deixou de ser líder, mas Moisés se lembrou: opa, tem coisa que eu não posso esquecer. Amém, queridos? O outro texto continua dizendo o seguinte, capítulo o penúltimo versículo que eu gostaria de compartilhar nessa noite, diz o versículo 36 ao 37. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia que ela se levantava. Aqui estão dos maiores exemplos da história da humanidade quem gosta de história, quem já estudou história, sabe que muito dificilmente você encontrará um momento como esse na história da humanidade como maior exemplo de disciplina coletiva. Maior exemplo de disciplina coletiva. Por quê? Porque a perspectiva não era formulada como nós aqui falamos em tempo. Eles tinham que esperar tinham que se disciplinar, não só esperar mas se a nuvem começasse a se mover uma da madrugada eles acordavam, os filhos, acorda que a nuvem está mexendo vamos embora. e se a nuvem parasse cinco meses eles ficavam ali naquele mesmo lugar por mais quente que fosse cinco meses disciplina coletiva o segredo de uma igreja o segredo de uma igreja é isso é aprendermos inclusive a esperar porque tem crente que não sabe esperar o exemplo maior de espera é esse. Não tem outro na Bíblia. Ah, Jó, ok, Jó é um grande exemplo. Mas não estou falando de um homem, estou falando de milhões de pessoas. Por isso eu não quero, eu não quero diminuir Jó na sua fé, na sua prova, mas eu quero colocar aqui é muito mais difícil que milhões de pessoas sejam disciplinadas juntas do que um apenas. Disciplina coletiva. Todos tinham o mesmo pensamento e entendimento. Agora é hora de esperar. Agora é hora de marchar. Agora vamos juntos. Agora paramos. Esse era o segredo que Deus estava forjando no seu povo no Antigo Testamento. Esse é o segredo que Deus quer forjar no seu povo, na nova aliança, a igreja. Se nós soubermos andar juntos sempre, e se nós soubermos pararmos juntos sempre, nós avançaremos. O segredo é sabermos esperar. Quando um para, todo mundo para. Quando um avança, vamos avançar juntos. Se cada um escolher a sua hora, vai ser um exército desmantelado. E o último texto que eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos nessa noite, oficiais desse ministério. É o do versículo 38. E de dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite, havia fogo nela. À vista de quem? De quem? de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Nós vimos que a glória de Deus se manifestava no tabernáculo, se manifesta no tabernáculo do Senhor. Mas eu encerro dizendo que essa glória era vista por toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Essa glória que Deus manifesta em nossas vidas, ela tem que ser vista e observada por todos os que nos cercam. Todos têm que ver em nós o exemplo, exemplo de fé, de abnegação, de sacrifício, exemplo de postura de servo. E com esse nosso exemplo, devem ser, é, devem ser, devem ser incentivados a fazer o mesmo. Toda casa de Israel vinha a glória de Deus no tabernáculo. Todos que te cercam têm que ver a glória de Deus na sua vida. Todos que se cegam têm que ver a glória de Deus no acampamento que vocês estão. O tabernáculo estava no meio do acampamento. Feche seus olhos agora. Eu quero fazer uma oração por você que tem servido na casa do Senhor. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, aqui está. Senhor, o corpo de oficiais desse ministério. Intercedemos por aqueles que não puderam estar. E, Senhor, nós pedimos, tem misericórdia aqueles que deveriam estar, mas não estiveram por motivos fúteis e pequenos. Pai amado, que em nome de Jesus nós possamos ser reconhecidos como um exército, um exército que sabe da força que tem, pois nós temos a tua presença um exército que anda quando a nuvem anda e para quando a nuvem para eu te peço Deus renovação sobre a vida de cada um eu te louvo por cada servo teu, cada obreiro, cada músico cada que trabalha com criança cada um da livraria, cada um da secretaria cada um do som, cada um do berçário cada um de cada setor, de cada igreja desse ministério Pai Senhor, muito obrigado porque temos trabalhado Senhor, de acordo com a tua direção nós te louvamos porque ventos sopraram, mas aqui o teu povo permanece é o que nós pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém.